0: جب ایک انسان کی لو اپنے رب سے لگ جاتی دین کا یہی فائدہ تو ہے کہ سخت سے سخت تکلیف میں بھی وہ آپ کو مایوس نہیں ہونے دیتا آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے آپ بندوں سے سلا نہیں چاہتے آپ ان سے اجر نہیں چاہتے کیونکہ آپ کو بتایا آپ کر رہا با آپ کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے ہر کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے لہذا پور مشقت حالات میں بھی آپ کی اسمائل اور آپ کی خوشی کہیں نہیں جاتی امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو دشمنوں نے بہت ہی تنگ کر دیا تو بھی وہ ان کے حل پر سکون تھے ایک موقع پہ کہنے لگے کہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے اس لیے کہ میری جنت میرے سینے میں ہے میری خوشی میرے سینے کے اندر ہے یعنی اس میں اللہ کی محبت ہے ایمان کی روشنی ہے اور یقین کی قوت ہے کہ میں صحیح رستے پر ہوں اگر یہ مجھے ملک سے نکال دیں گے تو یہ میرے لیے سیاحت ہوگا یعنی مجھے اور ملک دیکھنے کا موقع مل جائے گا اگر یہاں سے نکال دیں گے تو جہاں بھیجیں گے وہاں اللہ تعالیٰ نئے رستے نکال دیں گے اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے وہ زمین پر بڑی فراخی پائے گا مراغمن من و وسا وسط پائے گا نئے نئے آپشن سامنے آئیں گے نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گے اگر میرے دشمن مجھے قید کر دیں گے تو مجھے خلوت نصیب ہوگی اپنے رب کے ساتھ تنہائی ملے گی جب کوئی نہیں ہوگا میں رب کی عبادت رب کا ذکر اور رب سے باتیں کروں گا میں اور زیادہ اپنے رب کے ساتھ ہو جاؤں گا ایوب علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے اٹھارہ سال کی بیماری میں سبھی چلے گئے ان سے بچے پوت ہو گئے بہن بھائی چھوڑ گئے صرف ایک بیوی تھی جو ان کی ضروری خدمت کر دیتی تھی یعنی ان کے لیے کھانے وغیرہ کا بندوبست کر دیتی کوئی بھی نہیں رہا ان کے پاس لیکن وہ دل میں اتنے خوش تھے کہ یار پہلے تو میرے اور تیرے درمیان بہت سی چیزیں حائل تھی جب وہ سب چلے گئے تو میں اور اور تو ون ون on بیس پر یعنی اب تیری عبادت میں لذت محسوس ہوتی تو وہ خواتین جن کے بچے شادی کے بعد جا چکے ہیں نہیں پیچھے پلٹ کے دیکھتے نہیں پوچھتے کبھی غمگین نہ ہوا کرے کہ میرا رب کافی ہے نا مجھے ہس بھی اللہ جس کو اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے وہ کسی کے بھی چھوڑ جانے پہ غمگین نہیں ہوتا کہتا یا اللہ شکر ہے فرائض ادا ہوئے اب میں یکسوئی کے ساتھ تیری عبادت کر سکتی ہوں پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے دشمن مجھے قتل کر دیں گے تو یہ شہادت ہے ایک سیاحت ہے ایک خلوت ہے ایک شہادت ہے میرے دشمن میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کسی حال میں مجھے کوئی نقصان نہیں تو اصل کامیابی یہی ہے نا کہ انسان دنیا میں اللہ سب تعالیٰ کے لیے اتنا مخلص ہو جائے کہ کوئی اسے کچھ بھی نقصان دینا چاہے وہ اس میں اپنی خیر و آپ یہ کیونکہ مثلاً آپ پر کوئی الزام تراشی کرے آپ کو کوئی برا بھلا کہے تو وہ دراصل کیا کر رہا ہے اپنے عمل آپ کو دے رہا ہے تو کسی نے کہا تھا کہ اپنی دنیا تو ہم اپنے دوستوں کو بھی نہیں دیتے مگر کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اپنی آخرت اپنے دشمنوں کو دے دیتے ہیں یعنی دنیا کا مال تو دوستوں سے بھی بچا کے رکھتے ہیں ایک لمیٹڈ حد تک ہی ہم کسی کو کچھ دیتے لیکن آخرت میں کیا کام آئے گا ہمارے یہاں تو جن سے ہماری دشمنی ہوتی ہے کچھ چیڑ ہوتی ہے کوئی نفرت ہوتی ہے کسی قسم کی ہم ان کے خلاف اتنی ریبتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ اپنے بہترین طریقے سے کمائے ہوئے عمل سارے ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں ان کو تو شاید اللہ سبحان و تعالیٰ ان کی توبہ کی وجہ سے بخش دے لیکن ہم جو زیادتی کر رہے ہیں اس کا کیا بنے گا تو اس لیے انسان سب سے زیادہ خود اپنی جان کی فکر کرے پھر اسی طرح آپ کہ آخرت کے آرام کی وجہ سے کبھی دنیا کا نقصان بھی کرنا پڑتا ہے بے آرامی بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی نقصان بھی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کی طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا یعنی جس کی دنیا کی محبت اور چاہت بہت بڑی ہوئی ہے تو اس نے آخرت کا نقصان کیا اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا بس تم باقی رہنے والی زندگی یعنی آخرت کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان کر لیا کرو مثلاً آپ کو بزنس چلاتے اور اس کے دوران نماز کا وقت آ جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی آمدنی کچھ کم ہو جائے گی یا جاب میں سے آپ کچھ ٹائم نماز کے لیے لیتے ہیں تو آپ کی ویجز کٹ جاتی ہیں اب کچھ لوگ تو کہیں گے کہ کوئی بات نہیں کٹ جاتی ہے مگر اس ٹائم پر وقت پر پڑی ہوئی نماز کا آخرت میں جو ازر ہے وہ تو ہمیں مل جائے گا یہاں سے کٹوتی ہوگی وہاں سے تو نہیں ہوگی لیکن کچھ لوگ اتنے نا سمجھ ہوتے ہیں وہ آج کی نماز قربان کر دیں گے جسے کل فائدہ پہنچے گا اور دنیا کی حقیر دولت کو بڑھا لیں گے جس کا کل کوئی فائدہ نہیں ہونے والا چند پاؤنڈز مہینے میں اگر ہم نماز قزا کر کے بنا بھی رہے ہیں ایکسٹرا کیا وہ دے قیامت کے دن نماز معاف کرا سکیں گے ہر کس میں نہیں تو عقل مند کون ہے جو اپنی آخرت کا نقصان نہ کرے اپنی دنیا کا اگر کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں کر لے ہر ایک کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا جس کا یہ ٹیسٹ ہو جائے کہ اس کی دنیا قربان ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ بس وہ ٹیسٹ ہی لیتے ورنہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ کسی اور رستے سے دے دیتے ہیں کمی کہیں سے نہیں آتی جو کھانا ہے وہ کھا کے مریں گے جو پہننا ہے وہ پہن کے ہی رہیں گے تو اس لیے کبھی بھی انسان کو اس بات کا غم نہیں ہونا چاہیے کہ دین کی وجہ سے میری دنیا کچھ قربان ہو گئی یا اس کا کچھ نقصان ہو گیا نقصان ہرگز نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے آخرت کا نقصان کر لیا تو ہو سکتا ہے جو دنیا آپ نے حاصل کی اس کا بھی فائدہ نہ ہو وہ بھی دوسروں کے پلے چلی جائے کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہم جمع کرتے رہتے جمع کرتے رہتے بناتے رہتے ہیں کماتے رہتے ہیں وہ استعمال کرنا بھی نصیب نہیں ہوتی وہ مرنے کے بعد دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہوتے اس لیے عقلمند کون ہے جو آخرت کے آرام کے لیے اپنی دنیا کا نقصان کر لے یاد رہ گئی حصول انشاء اللہ پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم آخرت کا نقصان اس طرح بھی کرتے ہیں کہ دنیا ہماری ترجیح بن جاتی پرائرٹی ہو جاتی اچھا ترجیح کس طرح بنتی ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا ذرا ابھی نماز پڑھتے ہیں یہ بھی کر لیں ذرا سے ابھی 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 اور نماز بالکل آخری وقت پہ چلی گئی اور جو وہ ابھی ابھی کرتے ہوئے جو کرنے کا اصل کام تھا اس کے لیے اٹھے گی اب جو اول وقت کی نماز ہے اس کا جو فائدہ وہ آخری وقت کی نماز پہ نہیں ہے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اذان سنتے ہی وقت ہوتے ہی بے چین ہو جائیں اور فوراً نماز کی طرف لپک جائیں اور ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہ رہے تو دنیا میں رہتے ہوئے جب عبادت کا وقت آئے تو اپنی ترجیح آخرت کے کام کو بنا لے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی کہ تم دنیا میں ایسے رہو یعنی آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا راہ کو عبور کرنے والے آپ پریکٹس کریں گے ذرا ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں ایک دوسرے کو نصیحت کریں دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی مسافر ہو یا راہ گزر کہیے سب نے کہہ دیا یہ کس نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہا تھا عبداللہ بن عمر سوچئے عبداللہ بن عمر کی جگہ آپ کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہہ رہے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو یہ گھر نہیں ہے یہ میرے لیے نہیں ہے. کی طرح رہو. جو کر رہا ہوتا ہے وہ کم سے کم से कम رکھتا ہے وہ ایک لمٹ میں اپنا سامان رکھتا ہے وہ ضرورت کی چیزیں رکھتا ہے کبھی بھی آپ ٹریولنگ کریں تو ضرور سوچیں کہ کیا اس میں میرا گزارا ہو جاتا ہے سمجھے کہ یہی اصل ہماری نیڈ ہے جتنی ہمیں ٹریولنگ میں ہمارے ساتھ سامان ہے, اصل لیڈ وہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اور جتنی جانا خود بھی نہیں پتا کہ کتنے کپڑے ہم خواتین کی بہت زیادہ ویکنیس مرنے کے بعد کیا ہوگا تھوڑی دیر سوچیے وارڈروب کون خالی کرے گا کون لے جائے گا چیریٹی وہاں چلی جائے گی وہ کس طرح یوز کریں گے کاٹ چانٹ کے کوئی بڑا ہوگا کچھ ہوگا وہ جس کا ایک حصہ بھی ایک موتی بھی ٹوٹتا تھا تو آپ دوبارہ لگواتے تھے وہ پتہ نہیں کس طرح رول رولا کے استعمال ہوگا یہ عمل ہونے میں کتنے سال لگ جائیں گے یعنی اس عمل میں کہ ہمارا کپڑا کوئی اور پہنے اور اس کو کس طرح خراب کرے کاٹے چھانٹے یا ری سائیکل کر دے یا اٹھا کے پھینک کی دے کباڑ خانے میں لیکن اگر آپ اپنے ہاتھ سے اس کو دوسروں کو پہنا دیتے ہیں جن کے پاس نہیں ہیں اور اپنے لیے ضرورت کا رکھ لیتے ہیں اس حدیث کے مطابق تو بھی کام چل چلے گا اگر آخرت کا امن چاہیے تو دنیا کے ایش و عشرت کے سامان کم کر دیں ضروریات تو باقی رکھیں ایش و عشرت کے سامان کم کر دیں پھر مقصد پر نظر رکھیں مقصد مقصد کیا ہے ہمارا اللہ کی عبادت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہم سب کو پتا ہاں. سب ہے سب کو یہ جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہم سب سمیت میرے اپنے آپ سے پوچھیں کہ پورے دن میں کتنی دیر میں عبادت کے لیے دیتی خالص اللہ کی عبادت کے لیے نماز ذکر قرآن کی تلاوت نوافل اس میں میرا کتنا ٹائم گزرتا ہے اور دنیا کے کاموں کے لیے کتنا وقت ہوتا ہے میرے پاس اور جب دنیا کا کوئی کام آ جائے تو نماز کا کیا بنتا ہے کتنی چھوٹی کر دیتے ہیں اور اگر کوئی بھی کام اور ہر روز کوئی نہ کوئی ہوتا ہے تو ہم کہتے میں جلدی سے نماز پڑھوں جلدی سے اگر کوئی آ جائے ہمارے گھر نماز کے وقت میں تو ہم کہتے ہیں ادھر بیٹھا میں دو منٹ میں آئی اللہ کے لیے دو منٹ اور لوگوں کے لیے دو گھنٹے ہم پیدا ہوئے تھے کس کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے اور وہ تو ہم نے بس سر سے اتارنے کی کی کہ جلدی سے میں رکھ کے آ جاؤں حاضری لگواؤں میری نہ لگ جائے بس ہمیں پیدا اللہ نے کیا تھا اپنی عبادت کے لیے لیکن ہماری عبادات میں کوئی روح ہی نہیں کوئی چاشنی نہیں کوئی غور و فکر ہی نہیں کوئی توجہ ہی نہیں ہم دن میں اپنی گفتگو کا حصہ کیلکولیٹ کریں کہ ذکر میں کتنی دیر گزرتی ہے اور دنیا کی باتوں میں کتنا وقت گزرتا ہے ہم سب اس پر غور کریں پھر اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا واقعی میں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں جیسے کرنے کا حق ہے اور پھر جو کرتے بھی ہیں اس میں شیطان کتنا اچھا کے لے جاتا ہے صرف نماز ہی دیکھ لیں اللہ پر سارا وقت اسی میں گزر جاتا واپس 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 واپس, واپس کدھر دھیان چلا گیا قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہیں تلاوت کرنے ہوتے ہیں دھیان کا ہوتا ہے آنکھوں میں کتنے آنسو ہوتے ہیں جب ہم تلاوت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بس وہ پورا کرنے سے پا رہا کتنے سمے رہ گئے کتنے رہ گئے ابھی کتنا باقی ہے ٹائم کتنا ہے اچھا چلو تھوڑا دیتی ہوں پھر کے پڑھتی ہوں. پھر وہ بھی پڑھا رہ گئے ذکر کرتے وقت تسمی پکڑ لیتے ہیں دانے پھینکتے رہتے ہیں اور سوچتے کہاں ہیں بولتے کیا ہیں اور کہتے ہیں دل سے میں پڑھ رہے تسمی پوری کر رہے دس تسبیاں پڑھنی ہے اس کی ہمارا دل کہاں ہے عبادت تو دل کی محبت اور انتہائی عارضی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی کے لیے کام کرنے کو چاہے تھوڑی تلاوت مگر دل تو لگائے اس میں. چاہے مختصر نماز ہو دل لگائے اس میں. چاہے تھوڑا ذکر ہو مگر دل لگائے اس میں پھر اس کو بڑھاتے چلے جائیں اللہ تعالی ہم سب کو حضوری دل اور شعور آ کرے احساس ات کرے کہ ہم تھوڑا بھی کام کریں لیکن واقعی اللہ کی محبت میں کرے پھر آپ اس میں دیکھیے کہ نیت کی خرابی بعض اوقات اس لیے تصویر پہ تصویر پڑھتے ہیں لوگ ہم کو کہ بہت نیک آدمی یہ اس قدر خطرناک بات ہے کہ آمد کے دن اس عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کی جا ہے لوگوں کو اعلان کرتے ہیں اتنے قرآن ختم ہو گئے فلاں کام اتنی دفعہ ہو گئے یہ وظیفہ سوا لاکھ کر دیا یہ فلاں ایسا کر دیا نہیں ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہمارا دھیان اس پہ رہنا چاہیے کہ ہماری عبادت کی کوالٹی کیا ہے اس کی کیا ہے دونوں ہی میٹر کرتے ہیں دونوں پر توجہ رکھئے اللہ تعالی النور میں اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں رجال اللہ کے ذکر اللہ و اقام الصلاة و اقام الصلاة و نماز قائم کرنے زکات دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں اٹھ جائیں گی جس میں دل اور آنکھیں اٹھ جائیں گی تو اللہ کی عبادت کرنے والے کون ہیں جنہیں تجارت اور جنہیں دنیا میں چلنا پھرنا کام کاج کس سے نہیں غافل کرتا ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے اقام سلاد سے اور زکات دینے سے وہ یہ اپنے کام نہیں بھولتے وہ رہتے دنیا میں ہیں وہ کمائی بھی کرتے ہیں وہ بزنس کرتے ہیں خواتین گھر کے کام کاج کرتی لیکن یہ تین چیزیں نہیں بھولتی تو ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے اور یہ کس لیے کرتے ہیں اس دن کے ڈر سے تکن لبو پی قلوب اسی طرح اللہ کے بندے اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہم تو تمہیں اس لیے کھلا رہے ہیں ہم تو اس دن سے ڈرتے ہیں جو بڑا ہی سخت دن ہے جس کی تکلیف ہر طرف چھائی ہوئی ہوگی ہم اس دن کے ہال سے بچنے کے لیے اس دن کے خوف سے بچنے کے لیے آج دنیا میں تکلیف اٹھا رہے ہیں چاہے اپنی جیب سے کھلاتے ہیں یا پکا کے کھلاتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں لیکن ہم احسان جتانے کے لیے نہیں تو پیاری بہنوں اگر ہمیں بھی کسی وقت کوئی کام کرنا پڑ جائے گھر میں کھانا ہی پکانا پڑے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں یا ہم سا کو یہ کہیں بھی تو اس میں احسان نہ جتائیں کیونکہ واضح ہم تھک جاتے ہیں نا تو بچوں کے سامنے رونے بیٹھ جاتے ہیں کہ تم لوگ میری قدر نہیں کرتے ہو میں نے اتنی جان ماری ہے صبح سے میں لگی ہوئی ہوں اور تم ایسا کرتے ہو پیسہ اور گھر کی ساری فضا خراب اب وہ بچے بےچارے بھی تو اسکولوں سے تھکے میں آئے ہیں نا کیا ہو اگر انہوں نے ایک بات نہیں مانی تو آپ کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں جو اتنے غذبناک ہو رہے ہیں جو وہاں ہر وقت چیخے چلائے ہر روز ایک دفعہ گھر کا ماحول خراب کر دے وہ بچوں کی نظر میں کیا رہے گی ان بچوں کو ان کے اوپر کیا رحم آئے گا وہ کیا دعائیں کریں گے تو بازو کہتا ہم ایک دوسرے کو بلیم ہی کر رہے ہوتے اس کا قصور اس کا قصور یہ نہیں دیکھتے ہماری غلطی کہاں پھر اسی طرح یہ ہے کہ آخرت پر نظر دنیا کو معمولی کر دیتی ہے ایسا شخص جو آخرت پہ نظر رکھتا ہے دنیا کے مسائل اس کے لیے بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت دو رکعت نماز پڑھنے کی شان بیان کی ہے کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے پوری دنیا سے سوچیے دنیا میں کیا کچھ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے پیاری تھی یہ دو رکعتیں فجر کی جو پہ. کیونکہ اس وقت انسان کے پاس گرم گرم بستر ہوتا ہے نیند آ رہی ہوتی ہے اور ایک امن ہوتا ہے اور ایک ایسے سکون کا وقت ہوتا ہے اور انسان اپنا بستر بیوی سب کچھ چھوڑ کر اٹھتا ہے اور اللہ کے حضور نماز پڑھتا ہے وہ اس کے لیے زیادہ پیارا اسی لیے تو کہا نا اقبال نے کہ کس قدر گراؤ تم پر صبح کی بیداری ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری لیکن جس کو اللہ سے پیار ہوتا ہے وہ فجر کی نماز بڑے شوق اور محبت سے پڑھتا ہے محبت کے ساتھ دیکھیے ایک فجر ہوتی ہے اٹھے آنکھیں بند کر کے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی اور پھر آنکھیں بند کر کے سو گے کیا اگر آپ کی کوئی محبوب ہستی ہے تو آپ ایسے ہی بھی گے اس کو آند کر کے آ سوڑے آ جائیں اندر بیٹھ جائیں ادھر اڑ نہیں آپ کی تو آنکھیں چمک اٹھیں گی تو جس کو اللہ سے محبت ہے وہ فجر کی نماز شوق سے پڑھے گا محبت سے پڑے گا یہ ٹیسٹ ہے ہمارے اس وقت کیا محبوب ہے. اس وقت کس کی محبت میں اللہ کی محبت کو قربان کر دیا تو یاد رکھیے وہی شروع جہاں سے اب ہوئے تھے کہ جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کا نقصان کرتا ہے جس کے دل میں آخرت کی چاہت اور محبت ہے وہ دنیا کی چاہت کم کرتا ہے آخرت اس کی پرائرٹی ہوتی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک صبح اور شام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بڑھ کے کہ انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے مثلاً اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے یا لوگوں کی خدمت کے لیے جس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی تو یہ دنیا دنیا اور جو کچھ کے اندر ہے ہے سب چیزوں سے زیادہ بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کے وقت دس آیتیں پڑھی رات کے وقت دس آیتیں پڑھی اس کے لیے ایک قنتار لکھ لیا جاتا ہے اور وہ کنتار دنیا و معافی سے بہتر ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات کو بیٹھ کے قرآن کھولیں تلاوت کریں اور اس کے بعد سوئیں ہمارے گھروں میں تو یہ رواج ہی ہو گئے کے وقت پھر بھی کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں رات کو پڑھنے کا پتہ ہی نہیں کہ رات کو بھی پڑھنا ہے تو آج اگر آج ساری بدلس میں سے صرف یہ ایک بات عمل کی لے کے اٹھیں اور اس کی پابندی کریں کہ نیکسٹ ٹائم میں رات کو سونے سے پہلے کم سے کم دس آیتوں کی تلاوت کروں گی آپ یوں کر سکتے اگر آپ کے پاس دو مصحف ہیں ایک صبح کا رکھ لیجیے ایک شام کا رکھ لیجیے ایک قرآن مجھے صبح کا شروع کر لیجئے اور ایک شام کا شروع کر لیجئے اور جو شام والا ہے اس میں دس دس آیتوں میں مارک کر دیجئے یہ منیمم ہے اگر زیادہ ہو جائے تو اور زیادہ تو جو آخرت کے کنتار ڈھیروں مال چاہتا ہے وہ رات کو دس آیتیں پڑھ کے سوچ جائے انشاءاللہ اور جب وہ آخرت میں اٹھے گا اپنے جنت کے گھر میں پہنچے گا تو یہاں بھی ڈھیر ہے وہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی دیکھ کے خوش ہو جائے گا اور دوسرا شخص وہ ہے جو باتیں باتیں فون کر رہے ہیں اس کو ٹیکسٹ کر رہے ہیں اس کو کچھ کر رہے ہیں اور دنیا کے کام یہ سجا لوں یہ بنا لوں یہ کر لوں کہاں ختم ہوگے وہ آپ دیکھیے کہ اگر ہر روز آپ کی روٹین ہو کہ رات کے وقت بیٹھ کے آپ تلاوت کر کے سوئیں دلی میں آپ اتنے ریلیکس ہو کے سوئیں گے اتنے اطمینان سے سوئیں گے کہ جو ڈپریشن اور نیند نہ آنے کی بیماری وہ ساری ختم ہو جائے گی کیونکہ پڑھتے 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 آپ کو اتنی اچھی نیند آ جائے گی کہ آپ حرام ہوں گے چھوٹی چھوٹی غمگ کیے رکھتے وہ غم بھی نکل جائیں گے زندگی سے کیونکہ آپ نے قرآن کو دوست بنا لیا اگر قرآن آپ کی راتوں کا دوست ہو تو انشاءاللہ قبر میں بھی دوست ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو زیور اور ریشم سے بنا کیا فرمایا اگر تم جنت کا زیور اور ریشم پہننا پسند کرتے ہو تو پھر دنیا میں نہ پہنا کرو یعنی خاص طور پر اپنے گھر والوں کو نمونہ بننا چاہتے تھے کہ باقی لوگ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم دین پہ کیسے عمل کریں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں پھر میں دوسری چیز یہ ہے کہ صرف عمل نہیں خیالات کا بھی جائزہ لینا ہے ہم نے کہ ہم پر کیا سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں وہی ہمارے ایکشن بن جاتے ہیں تو اپنے خیالات پر خود چیک رکھنا ہے یہ کوئی اور نہیں آپ کے لیے کام کر سکتا یہ کام خود ہی کرنا ہے نفس کو رکاوٹ نہیں بننے دینا شیطان کو راستے میں نہیں آنے دینا کیونکہ شیطان حکم دیتا ہے اشیتان یا اے دکم الفخر وہ اکبر کم بل فاشا و اللہ عید علیم شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے ہوتا کیا کہ جب ہم کچھ خرچ کرنے لگتے شیطان کہتا ہے تمہارے بچوں کا کیا بنے گا بلا کو تو دے رہے ہو تمہارا کیا بنے گا یہ کام کیسے ہوگا وہ کام کیسے ہوگا ابھی تم سیونگ کرو ابھی یہ بھی کرنا ابھی یہ کرنا اور پھر ہوتا کیا ایک گھر بنا لیتا ہے انسان پھر دوسرا دوسرا بنا لیتا تیسرا اور اس طرح زندگی ان چکروں میں گزرتی جاتی ہے اور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کبھی بھی وقت نہیں آتا ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ کے آپ, آپ, آپ نے کئی میل کا پہاڑ ہے تو میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا دل دیکھیے آپ کا اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا ایک ملین کی لاٹری نکل آئے تو کیا کرو گے او لاٹری کا کھیل ہی غلط ہے لیکن جسٹ ایگزامپل تو ہم کہیں گے ہم فلاں کریں گے وہ ہوائی جزیرے پر ہالیڈیز کے لیے چلے جائیں گے فلاں کام کریں گے کریں. ہم میں سے کون کہے گا میں سارے سارا غریبوں پر خرچ کر دوں کوئی بھی نہیں سوچتا بھی نہیں کوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں سارا اللہ کے رستے میں خرچ کر دوں گا جس دن میں مروں گا یہ نہیں چاہوں گا کہ اس میں سے ایک قرآت بھی میرے پاس باقی ہو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں میں قلیل کی طرف جارہو, کی طرف طرف جا رہا ہوں تم تھوڑی بانگ کر رہا ہوں اور تم زیادہ کی کر رہے ہو میں آخرت کا ارادہ رکھتا ہوں اور تم دنیا کا میں کہہ رہا ہوں قرات اور آپ نے یہ الفاظ تین بار فرمائے میں آخرت کا ارادہ چاہتا ہوں میں آخرت کا ارادہ رکھتا ہوں اور یہ ایک حقیقت ہے <تصفح> ومن اراد جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے بربور کوشش بھی کرے کا ایسے لوگوں کی کوشش قابل قدر ٹھہری ان کی کوششیں قبول کر لی جائیں گی پھر اسی طرح صرف دنیا کے بارے میں فکر نہ ہو کیونکہ جو لوگ صرف دنیا کا علم رکھتے اور آخرت کا نہیں رکھتے وہ بھی خسارے میں ہیں جیسے کہ سورت الروم میں آتا ہے مِنَ اور آخرت سے بے خبر ہے تو کرنا کیا ہے کرنے کا کام یہ کہ مسلسل کوشش جد وجہد المحنت حتیٰ کہ ایمان کا خاتمہ ہو جائے پھر کوششوں کا وقت ختم ہو جائے گا اس کے بعد آرام کا دن شروع ہو جائے گا امن کا دن شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم انہیں اپنا راستہ ضرور دکھا دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے یعنی سٹرگل کر کے کام کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی خاطر تیرا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا افضل ترین جہاد ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم مسلسل کوشش کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلتے رہیں اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے والے بنے لیکن پھر آپ سے شروع کی بات دوبارہ دہراؤں گی اس کے لیے شرط ہے علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ بازو کا اچھی اچھی باتیں پتہ چل جاتی ہیں لیکن ہم ان پہ عمل نہیں کرتے مثلا ہم یہاں سے عہد دے کر بھی اٹھتے ہیں کہ ہم جا کر ذکر کریں گے عبادت کریں گے سب کچھ باہر نکلیں گے تو خدا نہ خاصا گاڑی میں کچھ ہو گیا نا سب ذکر بھول گیا نماز لیٹ کر دی جو سنا تھا وہ سارا ہو گیا ہوتا نا ایسے خدا نخاصا بچے کو کچھ ہو گیا بخار ہو گیا گھر میں چھوڑ کے آئے ہیں واپس گئے کھانا نہیں پکا ہوتا شوہر کا موڈ آف ہو گیا اور مسئلہ ایک چھوٹا سا مسئلہ کچھ بلوا دیتا اس کا کیا علاج کریں ہونا چاہیے نا اس کے لیے اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی کتاب یا کوئی چیز رکھے جو آپ کو دوبارہ یاد دہانی کرائے کہ میں کیا سن کے آئی تھی اور میں نے کیا کرنا ہے بہت سی کتابیں اس موضوع پر میں نے پڑھی لیکن جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو اس کو میں نے اپنے حرض جان بنا لیا مشکلات کا مقابلہ یہ خاص طور پر پاکستان سے جو میں نے آنے کا پروگرام بنا تو میں سوچ رہی تھی کہ کون سی کتابیں وہاں بھیجنی چاہیے کہ جس کو میں انٹروڈیوس کروں جس سے مجھے خود بھی فائدہ مشکلات کا مقابلہ کیسے کرے کیونکہ یہ جو مشکلات ہے نا یہ ہمیں اللہ کے رستے سے ہٹا دیتی ہوں کبھی ہم ناراض ہو جاتے ہیں کبھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں کبھی ہم کچھ کرتے ہیں کبھی نہیں تو باہر سٹال سے آپ لے جائیں اگر عمل میں سستی آنے لگی کوئی پریشانی آپ کو لگے میں نے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ رکھا ہوا تھا کہ ہر روز ایک چھوٹا سا چیپٹر جو دو تین سپوں کا اور اس کو خوب اچھی طرح پڑھ کے اس میں جو لیسن ہے اس لیسن کو اپنے لیے بار بار یاد دہانی کرنا مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے جو لیسن ہے اس کو اس شکل میں لکھا ہے کہ کیا کرنا ہے کرنے کا کام وہ جو نصیحت ہے باقی پھر آگے اس کی تفصیل ہے مثلاً یہاں لکھا ہے انہوں نے آزمائش کا سامنا کرنے کے قواعد اور طریقے مختلف آزمائشوں سے نمٹنے کے 43 فورٹی قسم کے قاعدے اور طریقے کیونکہ کہ عموماً ہی ہوتا ہے جب میں کسی درس پر جاتی ہوں تو لوگ بعد میں اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں کوئی بچے کی وجہ سے پریشان ہے کوئی شوہر کی وجہ سے کوئی مال کی وجہ سے کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی کسی اور وجہ سے تو یہ آزمائشیں اور پریشانیاں رکاوٹیں ہیں اللہ کے راستے کی طرف بڑھنے کی اور شیطان اس راستے سے داخل ہو جاتا ہے اور انسان کو حق بلا دیتا ہے عمل نہیں کرنے دیتا تو یہ راستہ صاف کرنا بڑا ضروری ہے. تو اگر انشاءاللہ شاء آپ کے پاس کتاب ہوگی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب کوئی تکلیف آئے روز اس کو پڑھنا شروع کر دیں ایک ایک چیز پڑھتے جائیں اگلے دن پھر وہی پڑے بے شک جب تک وہ چیپٹر سمجھ نہ آ جائے تو آگے نہ بڑھیں نو رش کوئی جلدی نہیں سال میں ختم کر لیں کتاب یا ایک دفعہ میں ساری پڑھ لیں اور دوبارہ سے پھر تھوڑا تھوڑا آپ دوبارہ پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ اس میں حل بھی ہے اور اس موقع پہ کیا سوچنا ہے اور بہت سے کوشچنس کے آنسر بھی ہے کہ مشکلات کیوں آتی ہیں اور اس موقع پہ کریں کیا ہم ٹھیک ہے کتاب کا نام ہے مشکلات کا مقابلہ کیسے کرے عامر محمد عامر ہلالی عربی میں کتاب تھی جس کا اردو میں ترجمہ حافظ عبداللہ سلیم نے کیا اچھا آپ نے آج کیا سیکھا کوئی ایک بات مجھے بتائیں کہ میں بھی تو گزر تسلی سے جاؤں کچھ کر کے آئیں ایک ایک ہاتھ کھڑا کریں اور مجھے بتائیں جی آپ آج کے دن میں کون سی ایک بات سیکھی جو آپ ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ میں بھی آپ سے سیکھ سکوں میرا بھی تازہ وہ جی شابش اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو نہیں تباہ کرنا آخرت کو قربان نہیں کرنا رات قرآن مجید کو پڑھ کر سونا آپ ہر لمحہ اس بات کا احساس اور یہ یاد کے خاتمہ ایمان پر ہو شابش اپنے خیالات کو چیک کرتے رہنا کہ وہ ایکشن بن جاتے ہیں ہاں فجر کی نماز میں شوق سے اٹھنا دنیا اور ہر چیز سے زیادہ سمجھنا اس کو مصیبت کے بارے نہیں اٹھنا کیونکہ اب آزمائش آنے والی ہے گرمی آ رہی ہے اور ٹائم روز پیچھے جا رہا جا رہا ہے رات چھوٹی ہو رہی ہے تو ٹیسٹ آ جاتا ہے نا اور اللہ سے ایک دل سے دعا کری ہے اللہ میری فجر کبھی کزان ہو ان شاء اللہ آپ تجربہ کریں گے پورے سال میں ایک دفعہ بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ آپ اللہ سے مانگے جی آم. ہر کام اللہ سبحان تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا اور اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا جو بھی قربان کرنا پڑے کرنا جی آپ دنیا میں مسافر بن کے رہنا دنیاوی چیزوں کو کم کرنا اور آخرت کا سامان بڑھانا جی آپ گولز اچیو کرتے وقت انٹینشنز کو بار بار اللہ کے لیے خالص کرنا علم حاصل کرنا اور عمل کے لیے حاصل کرنا اللہ کی خشیت کے لیے حاصل کرنا غیر ضروری انیسیسری کاموں پر وقت خرچ کرنے کی بجائے اپنے عبادت کے ٹائم میں اضافہ کرنا نوافل کی کثرت کریں ذکر کو شعوری طور پر کریں قرآن کی تلاوت شعوری طور پر کریں قرآن پڑھتے وقت روئیں جی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اپنی غلطیاں چیک کرنا گڈ دنیاوی خواہشات کو کم کرنا کہ اپنے کچن میں فریج کے اوپر نوٹ لگاؤں گی کہ میں دنیا میں اجنبی ہوں اور مسافر ہوں انہوں میں لگاؤں گی کہ اپنی نیکیاں دشمنوں کو نہیں دینی اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنا جی آپرواہی نومین کا کام سبھی دنیا میں ختم کا کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتا بچے چلے گئے کوئی یونیورسٹی تو یہ نہیں میں اللہ ویری گڈ بالکل پڑھ کے یس اگر ابھی سمجھ کے پڑھنا نہیں آتا تو اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں ٹھیک ہے جو جو کلاسز آپ کے آس پاس اویلیبل ہے ان سے فائدہ اٹھائے اور چھوٹا سا کوشچن ہے میرا کہ آپ نے کہا تھا نا کہ نماز جب پڑھے میں کچھ نہیں ہوں تو بہت دل لگا کے مین پرابلم یہ ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں نماز میں بھاگ دوڑ نماز بچوں کا دھیان تو وہ دھیانے کے کی لیے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے نماز میں خوش ہوں کیسے ایک لیکچر ہے میرا اس کو دوبارہ سنیے ٹپس شاء گی مختصرا یہ ہے کہ اس کے لیے ٹائم ذرا ایمپل ٹائم نکالیں آرام سے گزر کریں آرام سے نماز پڑھیں اور اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ جب ہم ڈیلے کر دیتے نا تو پھر ہم جلدی کر لیتے ہیں زیادہ جی آپ کر آم یور بیسٹ فرینڈ ہاں بچوں کے سامنے بہت کمپلینٹ کرنا بلیم کرنا احسان جتانا یہ ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں ان کو سمجھائیں نصیحت کریں اموشنلی بلیک میل نہیں کرے اصل میں یہ ہے کہ ایک دن میں اگر بہت زیادہ سن لینا تو تھک جاتا ہے انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مختصر ہوتا تھا تو اب جتنا اللہ نے ہمیں سکھا دیا ہے اتنا بھی کافی ہے تاکہ گھر والے ناراض نہ ہو جائے اور اگر آپ کا کوئی کانٹیکٹ ہوگا تو ان اللہ تعالیٰ ہم آپ کو اطلاع کریں گے ورنہ الوداع جو ہے ویب سائٹ ہماری اس پر جو بھی لیکچر پبلک لیکچر ہوگا وہ آپ کے سامنے آتا جائے گا تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جاتے رہیں فرحت اور الوداع پی آپ اگر ڈیلی اس کو چیک کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا نیکسٹ لیکچر کس مسجد کس ہال میں ہے موسٹ ویلکم لیکچر لائیو بھی آ رہا ہے یہ جو مائک رکھا ہے لائف بھی آ رہا ہے تو وہاں الدا لائیو کے نام سے ایک خانہ ملے گا وہاں کلک کریں تو گھر بیٹھ کے بھی سن سکیں گے ٹھیک ہے انشاء اللہ 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 اللّہ وصلی محمد ولی محمد کما صلی تلہ ابراہیم ولی ابراہیم ان حمی اللّہ مبارک محمد ولی محمد کما على تل ابراہیم ولی ابراہیم ان کمی ددی ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه من ازواجنا وذررياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین يا يا الدين وہ لو کدی ہلکا پیروں لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يا حي يا قيوم برحمتك اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے پڑھایا ہے سنا ہے سیکھا ہے سکھایا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا آمی. اللہ پاک تو ہمارے خطاؤں کو گناہوں کو قصوروں کو معاف فرما دے آمی. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کے میل گچال کو, کو دھو یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے یا رب العالمین ہمارے دلوں میں ایمان کا نور پیدا کر دے یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے یا رب العالمین ہمارے بچوں کو ہدایت دے یا رب العالمین ہمارے شوہروں کو ہمارے دین میں ہمارا مددگار بنا دے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے ہمارے بچوں کو اپنے لیے چلے لے یا اللہ نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنا آمی. یا اللہ تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت کرنا آمی. اللہ ہمیں حلال رزق عطا کرنا حرام سے بچا آمی. ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا آمی. اللہ آخری دفتر ایمان پر قائم رکھنا آمی. ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا آمی. یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے اللہ جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں ان کے دنوں میں جو دعائیں اپنے ایک تمنائیں ان کو پورا فرما ان کو اپنی محبت سے نواز یا اللہ ہم سب کی دنیا امن وافیت سے گزرے اور ہمیں آخرت کے دن کے خوف اور غول سے محفوظ رکھنا یا اللہ وہ دن جب لوگ خوف میں ہو کے ہمیں امن عطا کر دیں یا رب ہمیں اپنی آخرت کے لیے دن دنی سٹرگل کرنے کی توپیق ہمیں اپنے راستے دکھا دے ہمیں اپنا بندہ بنا دیں. یا اللہ تم ہمارے لیے کافی ہوجا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جائے یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے ہی دعائیں مانگیں اور تیرے ہی بن جائے اللہ تو ہمیں اپنا بندہ بنا لے اللہ تو ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا شیطان کے شر سے بچا ہاسکوں کے شر سے, بچا، دشمنوں شر سے بچا. یا رب تو ہم سب کو عاطیت ادا فرما اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اللہ کو ہمارا ایمان پر خاتمہ کرنا قدر میں روشنی عطا کرنا حشر کے دن امن کے ساتھ اٹھانا اللہ ہمیں بے حساب جنم میں داخل کرنا اللہ سرات کے اندھیروں کو دور کر دے یا اللہ ناک راستہ اللہ, اللہ ہمارے لیے اس پر سے گزرنا آسان فرما دے آلی آلی اللہ نے ان سب بہنوں کو اپنی رحمتوں سے ڈھانگ لے ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا کرنا رضوان وتقبل منا انك انت السميع العليم وطوب علينا انك انت التواب الرحيم فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله يامين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته